0: Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Erfolgsoffizienten Podcast, zu einer wieder mal ganz besonderen Folge, denn es ist wieder eine eurer Lieblingsfolgen, jedenfalls waren die letzten Folgen, immer die Lieblingsfolge, wenn ich mit meinem Mentor Kurt gesprochen habe. Und vor kurzem war es wieder soweit, ich war bei Kurt zu Besuch und diesmal habe ich mit ihm über ein ganz besonderes Thema gesprochen, nämlich über das Thema Liebe und Partnerschaft. Wie gelingt eine Partnerschaft? Wie gelingt Liebe überhaupt zu einem Menschen? Wie gelingt eine wirklich gelungene Beziehung? Das Gespräch war so intensiv und ja somit auch sehr lange, dass wir uns entschieden haben, zwei Folgen daraus zu machen. Wir starten hier jetzt heute mit der ersten Folge, wo es wirklich um das Thema Partnerschaft und Liebe mit einem Partner, also mit einem Mann und einer Frau entsprechend auch geht. Und in der nächsten Folge, in ein paar Tagen, wirst du den zweiten Teil bekommen, wo es auch noch um das Ganze gehen wird und auch generell um das Thema Beziehungen zu Mitmenschen, vielleicht auch zum Beispiel zu den Eltern oder zum Kollegen, zum Freund und zu einer Freundin. Wie gelingen Beziehungen auch unabhängig von der Partnerschaft? Also sei mega gespannt. Es waren wieder sehr viele spannende Impulse von Kurt Dabei, wenn du Kurt noch nicht kennst, es gibt schon einige Podcast-Folgen, wo ich mit ihm gesprochen habe, Kurt ist ein, ja, ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber ja, ich glaube 83-jähriger Mann oder 86, also Mitte 80-jähriger Mann, ein weiser Mensch, der mich in meinem Leben enorm geprägt hat mit seiner Weisheit, ja, auch ein Stück weit mit seiner Spiritualität, mit seiner Sicht aufs Leben, mit seiner Einfachheit, mit seiner Klarheit, mit seiner ja, exotischen Sichtweise mit Sicherheit auch manchmal, aber das hat bei mir am meisten in meinem Leben positiv verändert und ich hoffe, diese Folge wird auch bei dir viel Positives bewirken. Ich freue mich auf dein Feedback, gerne auch auf Instagram und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Wir gehen einfach rein, als ich mit Kurt auf der Couch gesessen bin und ich das Mikro einfach angeschaltet habe, um mit ihm über das Thema Liebe zu reden. Los geht's! Vielleicht starten wir das mal, mal unkonventionell mit einer Frage. Die, die Leute versuchen ja immer erfolgreich zu werden. Sie wollen finanziell erfolgreich werden, sie sind fleißig, sie suchen sich einen tollen Beruf, sie arbeiten viel, sie bilden sich fort und trotzdem werden sie nicht erfolgreich. Und die Frage, die ich dir stellen will, ist, kann es nicht auch daran liegen, dass sie zum Beispiel den Lebensbereich der Beziehungen nicht meistern. Also kann ein Problem in der Partnerschaft oder kann die Unfähigkeit Beziehungen zu leben und auch in also heil zu machen sich auch negativ finanziell auswirken und so weiter.
1: Es ist andersrum. Mhm. Das heißt, eine Störung, sagen wir mal eine Krankheit, ja, zeigt sich auch in der Beziehung, zeigt sich in der finanziellen Situation. Eine Störung ist eine Störung auf allen Bereichen. Und wenn die geheilt wird, mhm. also nehmen wir mal an, es wäre eine Beziehungsstörung mhm. und die beiden machen einen Schritt aufeinander zu und kommen in eine Harmonie, ändert sich ihre wirtschaftliche Situation, ändert sich ihre gesundheitliche Situation. Das heißt, ihr So Sein, da sind wir wieder bei dem zentralen Thema, ihr So Sein verursacht 24 Stunden am Tag Zukunft. Mhm. Und wenn sich jede geringe Veränderung Ihres So-Seins, mhm. egal in welchem Bereich, ändert Ihre Zukunft, mhm. positiv oder negativ. Wenn Sie sich ärgern zum Beispiel im So-Sein, verursachen Sie damit zuverlässig ärgerliche Zukunft.
0: Also das heißt, wenn man im Leben eine Störung oder eine Blockade oder wie auch immer hat, dann zeigt einem das Leben dieses Thema auf allen möglichen Ebenen. Das heißt finanziell, beruflich in der Partnerschaft, im Körper, wie auch immer. Ganz genau. Mhm. Nur auf manchen
1: Ebenen deutlicher mhm. und auf manchen Ebenen später, aber also äh,
0: auch nicht immer gleichzeitig, ne? Also es kommt zeitversetzt. Ja. Da spielen
1: mehrere Komponente, zum Beispiel dein Glaube. Mhm. Was glaubst du, wie schnell kann sich eine Beziehung ändern, mhm. wenn du glaubst, ja von einem Moment zum anderen nicht. Wir haben diese Schwierigkeiten ja schon eine ganze Weile, also das braucht seine Zeit. Mhm. Ja, Das Leben braucht nie Zeit, das Leben kann alles immer jetzt, mhm. aber... Dein Glaube verursacht, dass es Zeit braucht. Okay. Das Leben sagt, okay, das ist Teil der Bestellung, also du glaubst, dass das Zeit braucht, okay, dann braucht es eben Zeit. Mhm. Das heißt also, es gibt andere Komponente, die dann noch eine Rolle spielen und deswegen nach wie vor äh, ist die entscheidende Frage, als wer lebe ich? Mhm. Als wen fühle ich mich? ja, Weil das ist, Prägt mein So-Sein und damit meine ganze Zukunft. Mhm. Und das beeinflusst natürlich auch meinen Partner. Mhm. Klar, wenn ich meine Zukunft verändere, positiv oder negativ, er ist ja Teil dieser Zukunft, dann betrifft ihn das auch. Mhm. Also das würde ich, egal um was es geht, um Finanzen oder Gesundheit oder beziehung, das würde ich immer an den Anfang stellen, dass ich sage, als wer lebe ich? Und in der zweiten Frage, als wer sollte ich leben?
0: Mhm.
1: Naja, als Mensch ist, lebe ich in der Illusion, das heißt, ich träume eigentlich nur den Traum vom Leben, ich schlafe tief und fest, glaube aber wach zu sein, ja, wie im Traum glaube ich ja auch wach zu sein, aber ich schlafe und das ist noch die pränatale Phase in der Entwicklung eines Menschen. Das heißt, er ist noch gar nicht geboren worden. Die meisten Menschen glauben nämlich, das Leben eines Menschen beginnt mit der Geburt seines Körpers. Das ist überhaupt nicht wahr. Sondern das Leben eines Menschen beginnt erst in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht und erkennt, wer er wirklich ist. Bis dahin lebt er in... In der Illusion, ich bin ein Ich, ein Jemand, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe Eigenschaften, ich habe meine Probleme, ich löse manches, ich komme eigentlich ganz gut zurecht so mit dem Leben, aber ich kann mich erfolgreich träumen oder gesund oder reich. Wenn ich aufwache, ist nichts mehr davon da. Mhm. Das war nur ein Traum. Das heißt, solange ich in der Illusion lebe, deswegen ist das so wichtig, ist das alles eine mentale Spielerei,
0: eben ein Traum, eine Seifenblase. Also das ist das berühmte Ego ein Stück weit auch. Ne? Also das heißt, auch wenn zwei Egos zusammenkommen, weil das wäre jetzt ja eigentlich die Frage, woran scheitern denn Beziehungen? Und, ähm, oder jetzt gerade auch die Partnerschaft. Und es ist doch auch so, dass die Leute ganz oftmals dann in die Partnerschaft schauen und sich dann Vorwürfe machen, ja, und da hast du das gesagt und du, du kümmerst dich ja gar nicht, sie, sie schauen ja auf die Partnerschaft, aber... Meistens geht doch der, der Fehler, wenn man so will, doch schon davor los. Das heißt, da sind doch zwei Egos aufeinander gekommen Und das war von Anfang an vielleicht auch ein bisschen zum Scheitern schon verurteilt, oder nicht?
1: Solange, also das Ich, die Illusion ist die Krankheit. Ja? Mhm. Das ist nicht zu heilen. Solange ich in der Illusion lebe und zwei Ich Miteinander leben, können die sich ihren Traum angenehmer einrichten. Ja, das ist wie eine Gefängniszelle. Sie sind gefangen in der Illusion. Sie können sich da Blümchen in die Zelle stellen und Gardinen ans Fenster machen, aber es bleibt eine Gefängniszelle. Ja. Sie sind nicht frei, weil jeder eben glaubt, er hat Recht und der andere soll sich gefälligst ändern. Besonders Frauen bilden sich eben ein, Sie könnten einen Mann ändern. Also, sie lernen jemanden kennen, sagt, er hat seine Vorzüge. Ja, ich mag das, aber da hat er so ein paar Ecken und Kanten. Okay, die biege ich mir schon zurecht. Kann man vergessen. Ein aber das,
0: aber das, ist, das ist interessant, vielleicht. Was sind denn so die, die klassischen Fehler von Frauen oder von Männern aus deiner Erfahrung, dass der von beiden genug kennengelernt? Also, Frauen hast du schon gesagt, Frauen denken, sie können die Männer ändern. Können sie nicht. Okay, was, was ist, also was ist Frauen noch was Frauen-Typisches? Was? was ist noch was Frauentypisches? Was Frauen vielleicht für einen falschen Ansatz haben? Gibt es da noch was? Die Kommunikation.
1: Aha. Das heißt, männliche und weibliche Kommunikation ist inkompatibel. Aha. Wir verwenden zwar die gleichen Worte, sprechen aber nicht die gleiche Sprache. Aha. Das heißt, eine Frau spricht eine beziehungsorientierte Sprache äh, und ein Mann eine Informations- orientierte Sprache. Mhm. Ja. Das heißt, ein Mann erwartet, wenn einer was sagt, auch die Frau, dass das eine Information enthält, die er versteht, mit der er was anfangen kann und äh, die Frau, bei der kommen Informationen an 17. Stelle. Mhm. Ja. Äh, das heißt, sie will in erster Linie seine Liebe spüren, mhm. sie will die Beziehung spüren, sie will spüren, geborgen zu sein, umsorgt zu sein und so spricht sie und der Mann hört dann einen Moment hin, natürlich wenn seine Frau was sagt und da kommt keine Information für ihn, also hört er nicht mehr zu. Und dann, die Frau merkt das natürlich ja. sofort, die ist ja sensibel und sagt, du hörst mir überhaupt nicht zu und er sagt, ja du sagst ja auch nichts, du redest ja bloß. ja also da, da kommt nichts, womit er was anfangen kann. Ja. Und umgekehrt, wenn die Frau kommt und sagt, die Waschmaschine ist kaputt oder was weiß ich, die Nachbarn, wir haben Streit mit den Nachbarn, die meinen, der Mann ist lösungsorientiert, sagt sofort, okay, dann machen wir, ich gehe mal rüber und dann, die, das will die Frau alles gar nicht. Ja? Die will keine Lösung, die will auch keinen Rat, die will nur zeigen, dass sie nicht nur auf die Möbel aufpasst, wenn er nicht da ist, mhm. sondern dass sie auch Dinge hat, die sie bewegen und interessieren. Die will eigentlich, sie will nur geliebt werden. Mhm. Ja, äh, gar nicht verstanden. Das, braucht, das kann man zum Beispiel vergessen, eine Frau zu verstehen, kann ein Mann völlig vergessen. <lacht> Geht überhaupt nicht, weil sie versteht sich nämlich eigentlich selber nicht. Mhm. Ja. Äh, aber das stört sie auch gar nicht. Sie ist halt so und weiß man auch nicht genau. Ja, so. Und da reden die beiden aneinander vorbei in der Kommunikation. Das heißt also, wenn wir eine liebevolle Partnerschaft haben wollen, wenn die gelingen soll, brauchen wir eine gemeinsame Sprache. Und da sind die Frauen etwas im Vorteil, weil der Mann hat praktisch keine Chance, eine weibliche Sprache zu lernen. Diese gefühlsbetonte Sprache, da, da kann er ja nichts mit anfangen. Also wenn es gelingen soll in der Kommunikation, muss die Frau eine männliche Sprache lernen. Das allerdings ist ganz einfach, weil eine männliche Sprache ist ganz einfach. Ja? Mhm. Also die sollte in jedem Satz eine Information enthalten, mhm. die, mit der er was anfangen kann. Mhm. Ja? Sie kann sagen, holst du mal aus dem Keller ein Glas Gurken. Das versteht der Mann sofort, macht sich auf den Weg, holt Gurken, Sache erledigt. Ja? Und wenn die Frau aber normal spricht, ja, weißt du, Schatz, ich habe mal überlegt, immer wenn wir zusammen sind, und das begann eigentlich schon, äh, als wir uns kennengelernt haben, weißt du, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dann kommt da irgendein, der Mann wartet immer, wann kommt denn irgendwas? <lacht> und sie erzählt dann, erzählt und erzählt und Irgendwann schaltet er ab und er wendet sich wieder sein Ding zu ja, und dann ist sie beleidigt. Ja. Aber,
0: aber, aber was können Männer denn da lernen? Also was müssen Männer dann in der Kommunikation besser machen? Männer haben ja auch Eigenheiten, die Beziehungen manchmal unmöglich machen, ein Stück weit. Ist jetzt ein bisschen Stereotyp natürlich, ist ja auch nicht jeder Mann und jede Frau gleich, aber es gibt ja schon so ein bisschen aber Muster. Jede Frau ist eine Frau und jeder Mann ist ein Mann. Also ja. die <lacht> haben schon große Gemeinsamkeiten. Ja, ja. Ja. Was gibt es denn bei Männern? Was sind, da so, was, was sind Dinge, die ein Mann mehr lernen muss, wenn er auch eine glückliche Partnerschaft haben möchte?
1: Ganz einfach. Zuhören. Nicht auf eine Information warten, <lacht> sich wirklich dafür interessieren, mhm. auch wenn es ihm schwer fällt, weil das Gefühle enthält, mhm. mit denen er nichts anfangen kann, mhm. ja, sondern zuhören, sich dafür, ein Mann kann eine Frau glücklich machen, wenn er sagt, Schatz, wie war dein Tag und will es wirklich wissen. Allerdings sollte er sich dann die nächsten zwei Stunden nichts anderes <lacht> vornehmen, weil dann legt sie los und erzählt ihm, es ist nichts passiert, Also es, war, es ist einfach nur der Tag vergangen, aber äh, darüber möchte sie mit ihm sprechen. Eine Frau möchte jede Gefühlsregung, jeden Seelenpups mit ihm teilen ja, ja. Ja, und <lacht> Männer äh, interessieren sich dafür nun eigentlich gar nicht, aber... Wenn er das tut, macht er sie glücklich.
0: Und was rät man einem Mann, der sagt, sie erzählt mir von ihrer Freundin, von diesem, von jenen, aber mich interessiert es tatsächlich einfach nicht. Ich liebe zwar diese Frau, aber mich interessiert es nicht. Ich kann ihr das auch nicht vorspielen. Sie merkt es auch, dass es Natürlich mich nicht interessiert. Sofort. So, was, was rät man so jemandem dann? kann einfach. der Was kann der verändern?
1: Ja, sich wirklich dafür interessieren. Interessieren. <lacht> ja, in welcher Welt lebt meine Frau? Mhm. Was bewegt sie? Wo hatte sie Freude dran? Mhm. Eigentlich sollte ihn das interessieren mhm. und das sollte er ändern ohne das. Können die beiden das vergessen, weil eine Beziehung ohne Kommunikation ist schon gescheitert, bevor sie angefangen hat.
0: Also das heißt, der, die Veränderung wäre dass er sich löst vom Thema. Ihm muss ja das Thema nicht interessieren, aber die Frau sollte ihn interessieren, und um was sie bewegt. Nein, er oder? muss
1: sich einfach von seiner Prägung lösen, einer Frau gegenüber Informationen zu erwarten.
0: Mhm.
1: Ja, also die ihn interessieren. Sie es gibt ihnen ja Informationen, was sie mit Freundin, was ihre, ihre Freundin gesagt hat und was der Mann dazu meint mhm. und, wie es, und so weiter. Mhm. Ja, das interessiert ihn natürlich nicht, sollte ihn aber, und das muss er lernen, mhm. wenn es funktionieren soll, er muss sich einfach dafür interessieren, wo lebt meine Frau und muss auch Fragen stellen. Ja, meinst du denn, bist du auch der Meinung, sollte man wirklich und mhm. man muss miteinander umgehen. Das spürt die Frau, das macht sie glücklich. Und dann fühlt sie sich verstanden und vor allen Dingen, sie fühlt sich geliebt. Mhm.
0: Okay. Okay. Um Nochmal zu dem Thema, wie gelingt eine Beziehung? Es ist ja so, wie gesagt, wir haben es vorhin schon gesagt, oftmals scheitert es ja schon am Beginn oder vor dem Beginn eigentlich. Das heißt, zwei Menschen kommen aufeinander, manchmal auch, weil sie was brauchen. Und geben dann so, ich sage immer, eine armselige Beziehung ein. Das ist wie wenn zwei Leute zu wenig Geld haben, jeder hat Schulden und man versucht miteinander ein Geschäft zu machen. Das gibt eine Katastrophe in der Regel. Und so ist es ja, finde ich, bei der Beziehung oft auch. Ist es nicht auch so, dass die Leute aus falschen Beweggründen äh, zusammenkommen manchmal auch? Nicht
1: manchmal, meistens. Meistens, ja. ja das heißt also, solange zwei Eche zusammenkommen, ist es eigentlich schon
0: gescheitert. Also mit einem Ich meinst du, dass man das auch nochmal erklärt, weil nicht jeder, der es hört, versteht, was du, was du da meinst. Ein Ich ist ein Ego, das defizitär auch orientiert ist für sich ein Stück weit.
1: Ein Ich ist
0: jemand, der sich als Mensch
1: begreift, mhm. mit seinen Bedürfnissen, mit mhm. seinen Wünschen mhm. und eigentlich erwartet er irgendwie, dass eine Beziehung, ja, seine Wünsche und seine Bedürfnisse okay. erfüllt. Wozu sollte ich sonst eine Beziehung haben?
0: Okay. Also, ja, also das ist der Punkt. Die, viele Menschen sagst du, gehen in eine Beziehung mit dem Motiv, sie möchten ihre eigenen Bedürfnisse dadurch befriedigt haben.
1: Ganz genau. Oh. Er vergisst dabei natürlich, dass die Frau auch eigene Bedürfnisse hat und Wünsche und äh, auch erwartet, dass die erfüllt werden. Und das geht so gut wie immer schief, mhm. ja, weil die sind unterschiedlich, die haben unterschiedliche Erwartungen. Mhm. Und jetzt kann man wieder etwas tun, um das wir brauchen gemeinsame Träume, mhm. gemeinsame Ziele, ja? also ähm, nur zusammen zu sein, um ein Kind zu haben, das ist kein Ziel, mhm. ja? sondern gute Eltern zu werden miteinander. Das wäre ein Ziel, mhm. ja. Also äh, man braucht ein Miteinander. Vor allen Dingen eine Frau braucht das. Der Mann braucht das eigentlich weniger. Der braucht eine Frau, die da ist, wenn er sie braucht. Und ansonsten hat er ja zu tun. Und <lacht> <lacht> ja. Und eine Frau, die braucht jemand, der ständig da ist. Auch wenn er nicht da ist, muss ich spüren, der ist für mich da. Ja. Mhm. So und das sind die Bedürfnisse und da sollte man eben aufeinander zugehen, weil man weiß, der andere braucht das, der kann nicht anders, das ist sein Wesen. Und umgekehrt sollte die Frau sich bemühen, wenn sie was sagt, das möglichst mit einer Information zu verbinden, mhm. damit der Mann auch weiß, worüber wir sprechen. Mhm. Solange sie über Gefühle spricht, versteht er nur Bahnhof und Kofferklauen <lacht> und weiß nichts damit anzufangen.
0: Ja. Gibt's das, das Gegenteil gibt es ja auch oft, dass Leute dann zusammenkommen, gar nicht, weil sie jetzt von dem anderen was brauchen, sondern vielleicht auch aus dem Gegenteil, dass sie dem anderen helfen wollen. Also so ein bisschen aus einem Helfersyndrom heraus kommt man oft zusammen. Das ist genauso
1: schlimm. Genau. Ja. Natürlich.
0: Mhm. Ja, also das
1: ist nichts anderes, wieder als ein Defizit mhm. und ein Bedürfnis. Ich möchte mich erfüllen, mhm. indem du mich brauchst. Ja, mhm. Dann äh, bin ich für dich da, mhm. aber eigentlich ist das genauso Egoismus wie das andere. Mhm. Ich erfülle mich, mein Programm, Helfer-Syndrom, und ich kann abends mir auf die Schulter klopfen und sagen, heute war ich wieder für meine Frau da. Ich habe also für mich überhaupt nichts. Also nur mhm. für sie habe ich heute. Ja? Das sehen die nicht als Egoismus, sondern sie meinen dann, es ist eine ganz großartige Haltung, selbstlos bin ich dann, ja, also da ist überhaupt kein Ego da, es, ich bin nur für den Anderen da. Mhm. Ja, ist genauso ein dickes Ego wie das mhm. andere. Also das Einfachste wäre, würde ich immer raten, wacht doch bitte auf euren, aus eurem Traum aus mhm. und äh, erkennt, die Wirklichkeit, wer er wirklich seid, und als Bewusstsein sind plötzlich keine Bedürfnisse mehr da. Ja, Bewusstsein hat keine Bedürfnisse, Bewusstsein will sein mit dem Anderen, so kein Problem. Und dann kann ich den Anderen so unproblematisch lieben wie einen Sonnenuntergang. Da sage ich auch nicht, die Wolke müsste weiter rüber und die Sonne sollte da oben stehen, sondern die ist so, wie sie ist. Und der andere ist auch so, wie er ist. Und wenn er gerade mal eckig ist, ja, dann weiß ich, in Wirklichkeit ist er vollkommen. Ja, Er ist vollkommenes Bewusstsein. Er macht jetzt gerade die Erfahrung von Rücksichtslosigkeit. Das will er ja auch mal kennenlernen. Und nimmt mich jetzt gerade als Übungspartner, mhm. hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Er macht gerade eine Erfahrung mhm. und was er jetzt nicht braucht, ist meine Kritik und mein mhm. Rummeckern und mhm. ihn ändern wollen, sondern wenn ich erwachtes Bewusstsein bin, bin ich überhaupt nicht betroffen, weil ich weiß, das hat mit mir nichts zu tun. Mhm. Ja, der übt ja bloß, macht seine Erfahrungen und dann kann ich sagen, Schatz, wie kann ich dir helfen, also was möchtest du genau, mach mal das zusammen, mhm. ja, und ja, und dann kann er seine erfahrung machen?
0: funktioniert ja relativ einfach finde ich persönlich jetzt bis zu dem punkt wo es mich tatsächlich auch vielleicht körperlich jetzt nicht betrifft aber was macht man dann in dem moment wenn man jetzt zum beispiel das thema häusliche gewalt hat also das heißt wenn der partner es gibt ja auch frauen die ja auch gewalttätig werden jetzt den partner oder die partnerin schlagen vergewaltigen also wenn solche dinge passieren dann kann ich ja nicht sagen ähm, naja, der macht heute jetzt gerade mal die Erfahrung von einem Vergewaltiger und ich bin heute mal das Opfer. Aber Doch,
1: das kann ich sagen. Ja. Aber ich kann sagen, aber nicht mit mir. Okay. Ja? Mhm. Das heißt also, da habe ich einen ganz strengen Maßstab. Mhm. Äh, bei mir brauchte mein Partner nur einmal laut werden. Mhm. Ja? Wenn wir eine Differenz haben, ist die Beziehung zu Ende. Ja? Mhm. Sind wir nicht mehr im Einklang. Dann komme ich in die Reparaturphase. Dann müsste ich sehen, wie ich das wieder heile. Und das kommt nur unter Ichen vor. Das heißt also unter Menschen, die sich als Mensch begreifen, die noch im Traum sind, die eigene Bedürfnisse und Erwartungen, Wünsche haben und die kollidieren mit dem anderen, die sind selten kompatibel. Also das geht nicht gut, wenn also der andere... So laut wird, da würde ich merken: Moment, der ist ja im Ich, was ist denn da los? Ja, äh, will ich mit einem Ich zusammenleben? Weiß ich, das, das tue ich mir nicht an, das geht nicht gut. Mhm. Ja?
0: es ist es aber ja so: manche Leute sind ja dann, also jeder geht ja so seinen eigenen Lebensweg trotzdem, auch wenn er in der Partnerschaft ist. Das heißt, er hat eigene Schicksalsschläge, da stirbt die Mutter oder wird krank. Also, das heißt, die Leute haben ja für sich dann eine emotionale oder seelische Aufgabe. Nur als Ich. Ja. ja,
1: Mutter ist, stirbt ist kein Schicksalsschlag, Nein. sondern für ein erwachtes Bewusstsein eine ganz normale Situation. Das heißt, meine Mutter hat hier ihre Schulzeit beendet und verlässt jetzt die Schule. Entweder mit Abitur oder ohne, aber äh, sie hat ihre Schulzeit beendet, also kann ich sie liebevoll begleiten. Ich weiß ja sie stirbt ja nicht, es ist noch nie einer gestorben, es stirbt ja nur der Körper, das mhm. Erfahrungsinstrument das Bewusstsein meiner Mutter geht dann nach Hause und wenn ich nach Hause komme, ist sie da also wir sehen uns wieder es ist eigentlich nichts passiert, mein Ich ich habe ja auch immer noch ein Ich mhm. aber das bin ich nicht, aber das habe ich natürlich mhm. und das sagte, oh das ist aber schade es war so schön, Das wäre doch Schön gewesen wenn wir noch ein paar Jahre miteinander und so weiter, aber das ist mein Ich. Und das Bewusstsein sagt, du, wenn einer äh, seine Schulzeit beendet hat, kannst du nicht erwarten, dass er noch weiter zur Schule geht, wenn er das Abitur hat, nur um dir einen Gefallen zu tun, äh, weil du auch noch auf der Schule bist. Also das wäre jetzt rücksichtslos, ja. egoistisch, also freust du dich, dass der andere, seine Schulzeit beendet hat mhm. ja und nach Hause gehen kann. Und wenn du fertig bist, gehst du auch nach Hause. Also ja. da ist kein Problem und schon gar kein Schicksalsschlag. Ja. Aber für ein Ich ja. kann das sehr hart sein.
0: Ja, ja? ja gut. Okay, da geht es ja wieder um das Thema Loslassen ein Stück weit auch. Aber äh, trotzdem, jeder Mensch hat ja, ähm, oder eigentlich haben alle Menschen ja irgendwo trotzdem Aufgaben für sich und sind vielleicht nicht immer in der gleichen Stimmung und Energie und so weiter. Wo ist die Grenze, wo du sagst, in der Partnerschaft, da kann ich auch, sage ich mal, die Eigenheiten des anderen oder wenn der mal wütend ist oder traurig ist oder nicht mehr redet, wo ist da die Toleranzgrenze für dich, wo du sagst, okay, das kann man auch gemeinsam lösen und oder jetzt ist der Punkt, wo man es auch auflöst miteinander und jeder wieder seinen Weg geht. Weil du hast ja vorhin klar gesagt, Schlagen, Laut werden, Vergewaltigen wäre ein ganz klarer Punkt, da ist vorbei.
1: Das muss jeder für sich definieren. Mhm. Ja, manche Beziehungen sind so und gehen trotzdem gut, weil die das einfach akzeptieren. Mhm. Aber äh, die Frage ist, welchen Sinn macht das? Mhm. Ja, und deswegen würde ich sagen, also nach wie vor stehen, kommen wir immer wieder zu dieser grundsätzlichen Entscheidung, wenn ich ein erwachtes Bewusstsein bin und lebe mit einem Ich zusammen, was noch nicht oder nur wenig erwacht ist, gibt es gibt's kein Problem.
0: Mhm.
1: In einer Beziehung muss nur einer erwacht sein, der andere kann machen, was er will, ja, ja. weil dann der eine voller Verständnis ist, er hat mit mir nichts zu tun, der kann ja nichts dafür, der schläft ja noch, mhm. der hat jetzt gerade einen Albtraum und lässt ihn dann an mir aus. Also eine Kritik kann er jetzt gar nicht brauchen. Er hat ja nichts falsch gemacht. Er hat einen Albtraum. Was würde eine Mutter machen, wenn ihr Kind einen Albtraum hat? Es würde es in den Arm nehmen, würde es trösten, und sie wäre nicht beleidigt oder gekränkt, mhm. weil mein Kind jetzt einen Albtraum hat, sondern das braucht jetzt meine Hilfe. Mhm. Also wenn einer erwachtes Bewusstsein ist und der andere ist ihm ich, dann kann der voller Verständnis dem anderen das geben, was der andere eben jetzt gerade braucht, um mit der
0: Situation zurechtzukommen. Dann gibt es kein Problem. Das heißt, wenn ich ein idealer Partner werde oder bin, mache ich dann dadurch auch den anderen mehr zum oder gebe ihm dazu eine Chance, dass er auch selbst mehr zum idealen Partner werden kann? Verändere ich dadurch auch den anderen in seiner Entwicklung?
1: Wenn ihr wirklich eine Verbindung habt, ja, das heißt. Eine Beziehung ist ja eigentlich der Weg, wo ein Ich und ein Du ein Wir wird. Mhm. Ein Wir zum Beispiel, wenn das ist, kann nicht mehr streiten. Ein Wir kann auch nicht unterschiedlicher Meinung sein. Ja, mhm. äh, ich kann, äh, ja, also wo nur noch einer ist, äh, verschwindet das alles. Aber äh, das ist ja der Idealfall, das kommt selten vor. Mhm. Deswegen... Eher kommt es vor, der Normalfall ist, dass zwei im miteinander sind, die haben unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Erwartungen und die prallen dann aufeinander und entladen sich in Streit. Mhm. Ja, und die meisten in der Beziehung halten das eben für normal. Mhm. Ja, das kommt halt vor, das ist menschlich. Genau das ist es. Mhm. Es ist menschlich, aber nicht ein Bewusstsein entsprechend. Mhm. so Und wenn jetzt der eine etwas mehr erwacht, und das ist schon fast der Normalfall, die sind ja nicht gleich, mhm. schlafen, wenn der eine ein bisschen mehr erwacht, kann er dem anderen mehr entgegenkommen. Mhm. Was der andere nie braucht, was in einer Beziehung nie vorkommen sollte, ist Kritik. Nie. Mhm. Das ist ein Tabu, weil, also sagen wir es andersrum, Liebe den anderen am meisten dann, wenn er es am wenigsten verdient, weil er es dann am meisten braucht. Mhm. Ja, wenn, wenn er unliebenswürdig ist, ist er ja in Disharmonie, ist er in Schwierigkeiten. Mhm. Ja, Da braucht er nicht noch meine Kritik und meine Verurteilung, mhm. sondern da braucht er eigentlich mein Verständnis und meine Hilfe. Mhm. Mhm. Also deswegen ist es gut, wenn einer mehr erwacht ist, dann kann er dem anderen besser Helfen. Ganz ideal ist natürlich, wenn beide erwachen. Aber um deine Frage zu beantworten, wenn einer erwacht ist, kann der andere nicht anders, als sich schneller entwickeln, weil er sieht, Mensch, ich war jetzt eben gerade ganz eklig zu dir und du hast dich einfach da überhaupt nicht beeindrucken mhm. lassen. Du warst weiter genauso liebevoll zu mir. Das geht also, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mhm. Also ja, und er orientiert sich dann an dem Anderen und das ist das größte Geschenk, was man dem machen kann, indem man dann Verständnis hat und ihm hilft, wenn er aus dem Tritt ist und ihn nicht
0: verurteilt. Was ein großer Unterschied, weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele Menschen, die sich auf dem Weg befinden, noch nicht verstanden haben. Viele Menschen verstehen diesen Punkt des Verständnisses und des Nicht-Urteilens verwechseln es aber mit einer Grenzenlosigkeit, das heißt sie setzen trotzdem aber keine Grenzen auch mehr. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, die, die lassen dann alles auch mit sich machen und, ähm, und das führt ja eigentlich auch wieder zu einer Katastrophe. Dann sind sie in der Opferrolle mhm.
1: ja, und äh, dann geschieht keine Entwicklung mehr. Mhm. Dann stoppt er die Entwicklung, lässt alles über sich ergehen. Mhm. ja. Und es geht nicht weiter. Dann hat die Beziehung eigentlich ihren Sinn verloren. Ja. Eine Beziehung ist dafür da, dass beide sich schneller entwickeln können als alleine.
0: Das ist ein guter Satz. Also den muss man sich, glaube ich, öfter mal überlegen, was das bedeutet eigentlich. Ja? Dafür ist eine Beziehung eigentlich da, dass man sich selbst schneller entwickeln kann. Mit dem Anderen. Oder durch den Anderen. Oder wie man sagt.
1: Ganz genau. Mhm. Ja? Und eine Beziehung ist ein Weg, auf dem man sich miteinander macht, um letztlich bei sich selbst anzukommen. So, Das ist es. Das heißt, der andere ist ja nicht zufällig so, wie er ist, er ist ja auch nicht zufällig bei mir, sondern weil er Teil meiner Aufgabe ist. Er erinnert mich immer an die Lektion, die ich noch zu lernen habe. Wenn ich ungeduldig werde durch ihn oder unwirsch oder mich ärgere, äh, macht er mich nur aufmerksam. Aha, da sind noch Defizite, da bist du noch in der Persönlichkeit, ja da reagiert noch dein Ich. Mhm. So. Also sollte man dem anderen dankbar sein, wenn es gerade kriselt in der Beziehung, weil er macht mich aufmerksam. Hier ist ein Schritt erforderlich, so entsteht Reibung, das geht nicht. Ich muss jetzt hier einen Schritt tun damit
0: wir damit zurechtkommen. Also das heißt, wünscht dir nicht, oder die Leute sollten aufhören, sich einen anderen Partner oder einen besseren Partner zu wünschen, oder dass der vorhandene Partner besser wäre, weil der Partner ist momentan, den du hast, genau der, den du momentan brauchst, und er ist genau so, wie es momentan stimmt, weil du das für deine Entwicklung brauchst. Richtig,
1: sagen wir das mit einem Satz. Der andere, jeder hat jederzeit den idealen Partner. Mhm. nicht den angenehmsten, mhm. ja, sondern den, der ihn genau an die Schritte erinnert und umgekehrt natürlich, die zu tun sind. Mhm. Das heißt also, äh, wenn der andere ausrastet, ja, dann kann ich sehen, wie weit bin ich denn mit meinem Verständnis, mit meiner Liebe für den anderen. Habe ich da noch Defizite, kann ich da Schritte tun? Und der andere merkt, ah, so könnte man damit umgehen. Stimmt, oder? muss ich mal versuchen und so weiter. Also man orientiert sich aneinander und macht miteinander größere Schritte, als man alleine machen würde, mhm. könnte.
0: Okay. Ähm, in meinem Kopf ploppen 20.000 Fragen auf. Ich versuche das zu strukturieren. Wir waren vorhin nochmal an dem Punkt, ähm, du hast gesagt, man sollte nie kritisieren in einer Beziehung kritisieren wäre ja etwas, was ich eigentlich an dem anderen tue und auch gegen den anderen tue, aber dieses Grenzen setzen, wie ich das jetzt genannt habe, ist etwas, was ich ja nicht gegen den anderen tue, sondern eigentlich für mich tue. Ist das der Unterschied, wo ich sage, das ist auch in Ordnung, die Kritik ist deswegen das Problem, weil ich hier eigentlich auf den anderen irgendwas projiziere?
1: Eigentlich gibt es nur eine Grenze. Ist diese Beziehung noch geeignet, uns beide weiterzubringen mhm. oder nicht? Und woran erkenne ich das? indem sie mich weiterbringt, <lacht> indem ich zum Beispiel die Bereitschaft habe zu lernen, wenn der andere wieder im Defizit ist. Ja? Dass ich meine Geduld, meine Liebe, mein Verständnis spüre und erweitere, dass ich mehr zu Bewusstsein komme dadurch. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, ist hat die Beziehung sich erfüllt. Ja? Und dann löst es sich sie kann auch. die Aufgabe mhm der Entwicklung nicht mehr bringen. Also kann ich ganz liebevoll den anderen an der Hand nehmen und sagen, Schatz, wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ich kann das nicht mehr überbrücken und du kannst es auch offensichtlich nicht. Also danke ich dir für den Weg, den wir miteinander gegangen sind. Wir haben beide Schritte getan. Mehr ist im Miteinander jetzt nicht möglich. Alles Liebe für deinen Weg. Tschüss, schreib mal.
0: <lacht> Manche Leute beenden ja dann auch eine Beziehung oder, oder verlassen oder flüchten selber aus einer Beziehung heraus, obwohl die Beziehung eigentlich für sie noch eine Aufgabe gehabt hätte. Und dann führt es dann auch doch oftmals dazu, man kann ja von einer Beziehung oder von einem Menschen flüchten, aber nicht vor der Aufgabe. Das heißt, ich bekomme ja dann früher oder später, so Gott will, ja dann wieder einen Partner, der mich aber wieder an die gleiche Aufgabe stößt, oder?
1: Warum? Weil ich mich mitnehme. Mhm. Ja, ich bin ja das Problem. Ich bin ja in diesem So-Sein und das nehme ich überall mit hin und egal, welches Gesicht der andere hat, mhm. ja ich nehme meine Problematik mit, meinen Umgang mit den Dingen mhm. und äh, wenn ich keine Schritte tue, dann habe ich das gleiche Problem in der nächsten Beziehung und in der nächsten und in der nächsten. Also, ich sollte erkennen, der andere ist mir ein Spiegel, und zeigt mir meine Defizite auf und ich entscheide, bin ich fähig und bereit, diesen notwendigen Schritt zu tun oder bin ich nicht fähig oder nicht bereit und sage, das verkrafte ich nicht, mhm. das geht nicht. Also, mhm. ja, okay. muss ich mich im Moment trennen. Mhm. Ich weiß, ich bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin. Als dieser Weg erführt Mit dir wage ich den ersten Schritt Nur mit dir komm ich
0: an Geh ich zu weit, dann geh